0: Viva! Hoje fazemos um desconto de tempo para falar sobre, isso mesmo, dardos. Na equipa do hemisfério desportivo há várias correntes e tendências desportivas. Um de nós, o Pedro Varela, tem uma paixão enorme pelas competições de dardos. E na véspera do arranque do Mundial da Modalidade, no episódio de hoje falaremos em exclusivo sobre um evento que chama pouca atenção por estas latitudes, mas não é por isso que até deixará de haver um atleta português ao barulho, como vocês perceberão. Sejam bem-vindos então a mais um episódio do podcast Desconto de Tempo. Hoje para falar de setas, perdão, dados. Dados não, dardos. <risos> Olá a todos, meu nome é Pedro Fragoso e tenho comigo o Rui Silva que me ajudará a guiar este programa.
1: Olá Rui. Acho que vou ajudar a pôr os dados todos na mesa
0: <risos> muito bem, eu sei, eu sei que posso sempre contar contigo para, 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 de... para <risos> estas ligações improváveis, 0 a 10, Rui, quanto é, que, quanto é que percebes de dardos?
1: Opa, oh eu tendo em conta que durante 3 ou 4 passagens de ano consecutivas jogava sempre como o meu primo na, na cave da casa onde da cave onde passávamos a casa, é, ah, desculpa, o ano, acredito que percebo 6.
0: Seis? Muito bem. Eu percebo, eu percebo um porque conheço a música da Elis Regina, Tira o Álvaro. E é a única coisa que eu consigo perceber de, de dardos porque nem desses, uh, desses jogos eu tenho então para, para, para contar. E um, já agora, hoje que vamos falar deste desporto assim, mais esquisito, o Varela já nos contrariará. Calma, Varela, segura-te. Qual é o teu desporto esquisito favorito? Rui?
1: Esse não é são tantos, né? Se, Merson, tu consideras tudo esquisito? Mas eu talvez diga, talvez diga biátlo". Biátlo. Biátlo. É, pá, é
0: muito. Calma Varela, bom. calma Varela, calma. Bom, 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 bom. E na é. 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 próxima é. estamos a entrar nos desportos, estamos a entrar nos desportos de inverno. inverno uh, é. O meu preferido é o meu preferido é o curling, admito. Um, e sei que o Varela poderá poderá apreciar a minha resposta, mas uh, vamos ter mais demoras, vamos apresentar então a estrela do programa de hoje. Olá Pedro Varela. Olá,
2: como estão os dois. Pedro.
0: Que foi. Nós estamos bem. Nós, estou, senti... bem. estou ótimo. Eu, eu, eu... Não, mas eu sei, eu sei, tu estás muito entusiasmado porque já... quando, ah, monto... quando, quando começamos a elaborar este, este projeto, uh, não só o Tempo, mas também o Bicho é Desportivo, uh, as setas e os dardos sempre tiveram, uh, vieram sempre à baila. e, portanto, este programa estava aí no teu calendário para gravar ah, e cá estamos nós para, para cumprir a promessa, não é? Sem dúvida.
2: e uma das coisas que eu mais gosto de ver, principalmente nesta altura. Aliás, este ano deve ter sido o ano que eu vi mais, que vi mais competições de... Eu vou-lhe chamar setas, embora o nome oficial seja de Ardes, mas eu gosto de lhe chamar setas, foi o ano em que vi mais torneios e acho que este final de ano é absolutamente fantástico. Começa já na próxima sexta-feira e são ali 16 dias muito, muito intensos e muito interessantes. Pelo menos, para mim e também para algumas pessoas. Ah, tenho... Sei que já há algumas pessoas que começaram a a seguir com mais atenção desde que eu comecei, desde que uhum. eu isoladamente e sozinho me tweetava uh, os resultados como eles iam acontecendo em vários... Exato, tu no Twitter
0: és também muito é. conhecido pela tua pela, paixão pelas setas, vamos, vamos dizer setas dardos, ao longo do programa se calhar vamos, vamos utilizar as duas expressões, mas há uma pergunta que se impõe, Varela, até Sim. para contextualizar o que é que o que é que te faz gostar ne, neste desporto? É,
2: neste é muito fácil e eu uh, quando era mais novo, pá, não te consigo precisar a idade em concreto, mas aí com os 13, 14 anos, eu morei, eu morei durante muitos anos, durante 26 anos morei ali, em Ruanter Quental, não é? e, um, e o meu vizinho da frente, que morava por cima da perfumaria, não me esqueço, daquela rua, que era é uma rua muito sui um, jogava setas a um nível um bocadinho já, mais do que aquele de ter um alvo em casa. Então ele tinha os, os, o alvo um, daqueles que profissionais, não é? Diferentes daqueles que normalmente as pessoas estão habituadas a jogar, e, e tinha as setas Hum, também profissionais, com, com o peso, aquelas setas, um os 20, 23 gramas, 19 gramas, que são as setas mais pesadas com outra sensibilidade. E eu joguei muitas vezes com ele e fui aprendendo com ele a jogar. Ele tinha as medidas oficiais dos torneios, ele entrava novos torneios, aí depois jogava também em casa, não com o alvo que ele tinha, mas com outros que se iam comprando, e às vezes até com aqueles de plástico que toda a gente conhece, em que as setas entram nos buraquinhos que já o alvo já tem no trabalho também tenho isso, uh, e jogamos muitas muitas vezes, uh, e pronto, e foi desde aí, desde, desde muito novo, que sempre gostei de jogar as setas. Aí mais recentemente, aí uns eu acho que também só para aí há uns 4 ou 5 anos, com a facilidade que temos de aceder, não é verdade, ou seja, é essa, de aceder a outros canais, e como isto é transmitido, depois falaremos um bocadinho à frente pela Sky, comecei a assistir aos jogos com regularidade, com alguma, com alguma regularidade, quer dizer, diria com uma regularidade maior do que é normal para quase toda a gente, e, e, e pronto, e é, e é, mas vem daí a paixão já de muito novo e de jogar, e gosto de jogar,
0: mesmo. Ok, uh, antes de irmos, nós temos aqui o Varela, ajudou-nos é? na preparação deste programa, Sim. até com um pequeno guião, uh, mas antes de irmos ao guião, Rui, uh, queres fazer alguma pergunta?
1: Quero. Quero perguntar ao Varela se ele vê vantagens em que o, os dardos ou as setas façam parte do currículo de matemática no ensino obrigatório.
2: No, no, no currículo de matemática não, mas muitas vezes quando estou a ver o Ganjo fazer as Contas aquilo que está, para quem já viu os torneios, há um, espécie, é um árbitro que está ali a fazer a contabilização e aquilo é feito tudo ali hum, no momento. E é quando misturas aqueles triplos e os duplos que são mais complicados, dos números mais complicados, a soma em tempo real, ele é quase tão rápido como eu vou fazer com a máquina de calcular. E, Mas... e, e até os próprios jogadores, muitas vezes a Câmara tem alguma dificuldade até a acompanhar e às vezes está a acompanhar. Eles vão colocando nos torneios principais, eles colocam sempre a possível combinação, porque para jogar depois aí à frente vamos falar do, do, do 501, que é o jogo que se, que se vai praticar agora no, no Mundial. No, e, e eles... Tem, e tem que fechar com duplos e, um, e, as, e as televisões, normalmente as transmissões colocam essa configuração mas depois há outras e os próprios jogadores já estão tão habituados, claro que aquilo já é quase matem, já é memorizado e eles às vezes mudam e as próprias televisões às vezes estão a apontar para um determinado sítio e têm que ir para o outro um, mas é muito engraçado teres perguntado isso porque eu às vezes fico de, ah, eu, cara, a olhar cara, meu gajo já fez a conta e eu ainda estou a portanto, pensar a conta portanto, cara. Varela, estás-me
0: a dizer que transmissões televisivas de dardos é uma tarefa bastante complicada, é essa a deixa antes de começarmos o programa, é isso? Não, não é
2: complicada, não, complicada não, não é complicada, mas aquela não, parte final... Estou apenas este... a
0: provocar, é esse, não, não, é não, esse não, o não. meu objetivo hoje.
2: Eu sei que sim, eu sei que sim. Não, mas né, há ali, um... a parte final tem várias combinações, há ali várias combinações, e é engraçado que às vezes a televisão está à espera de uma, dependendo também de quem está habituado, se for uma Sky Sports... Por exemplo, se o torneio for transmitido pela Sky Sports, não, é, não, não verás isso com tanta facilidade, mas já havia outros torneios em que são transmitidos por outros canais um, e, e, e há uma diferença. Ou, por exemplo, ver um torneio da BDO, que é a British Stars Organization, que era anterior, e já uhum. falarei disso, um, vês a diferença quando não é transmitido, diria, por, provavelmente por outro tipo de profissionais. Mas não é complicado, como é o óbvio. Então,
1: uh, Varela, então deixa-me deixa fazer outra provocação. Uhum. Se, eu, se aprova no próximo ano passar no Eleven Sports, sentes-te preparado para, para ir ao estúdio comentar também, ou isso é só para Sem a Fórmula 1? Eu, 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 eu pido que haja alguém em Portugal que comente tão bem como eu Ok,
0: está <risos> feito tá Fica já
2: feito <risos> A fasquia já está levantada Estou brincando, mas estava preparadíssimo Isso eu acho que um... eu, eu
0: testemunhei em tempo real que para a Fórmula 1 tu estás preparado para dar <risos> Estou a perceber que de facto estás preparadíssimo
2: não, Eu acho que não. Eu mas até A até... seguir é que vamos ver Quer dizer, eu não, eu não domino, a Fórmula 1 tem, tem bah, 20 pilotos não é? e, e 10 marcas de carros. Os torneios da PDC, os torneio, o torneio do Mundial, este agora vai ter no jogadores, eu conheço os, os 20 ou 30 primeiros, conheço as músicas todas de Walcon deles, já agora todos os atletas têm uma música de entrada que usam-na sempre, quem vê as transmissões perceberá que aquilo tem muita diversão, que é
1: como no beisebol, deixa-me acrescentar, Isso. deixar aqui a nota, E há as
2: músicas do Alcone, eu conheço muitas delas, há músicas, o separador, o próprio separador nos breaks dos jogos dos jogadores, a Sky Sports já a utiliza há muitos anos, é sempre o mesmo. Portanto, há sei algumas coisas, fruto de ver alguns torneios, eu posso dizer que este ano a Premier League of Darts, existe uma Premier League of Darts que é jogada pelos, 10, pelos melhores jogadores do, do ranking, que é uma competição lançada para Sky Sports, e este ano durou cinco meses, eu vi praticamente as noites todas, são desaperto 17 noites, portanto, tem algum conhecimento do que vi. agora, aquilo também não há ali nenhuma ciência, aquilo começas no 508 e tens que acabar e ganhar, e portanto, agora eu gosto mesmo particularmente de ver o jogo e se calhar é um bocado por aí também, porque aquilo também não ter, não precisa estar ali com grandes técnicas, ou pelo menos com grandes táticas, e portanto aquilo é jogar melhor e estar num bom dia e acertar nos cheat certos.
0: Boa. Olha, Varela, há pouco falavas, e já a começar no guião, falaste aí de PDC. Explica-nos então o que é que é PDC. Sim,
2: PDC, Sim, PDC é a Professional Darts Corporation, que é uma organização profissional de dados criada em 1992, em Inglaterra, e surge a partir da saída de um conjunto de jogadores da BDO, que era a British Darts Organization, que ainda existe, um, e, e a PDC foi criada em 92 por esses jogadores e, e aconteceu porque muitos desses jogadores, alguns deles os melhores da altura, achavam que os dardos, enquanto competição, não estavam a ser bem geridos, nomeadamente ao nível das competições e dos direitos televisivos. E é certo que eles estariam com alguma razão, porque desde 92 a coisa mudou completamente e, portanto, a PDC é a principal organização, é aquela em quem se atribui os títulos mais importantes e este Mundial, que é patrocinado, chama-se William Hill, que é da Casa de Postas, o World Championship, é organizado pela PDC e a PDC hoje em dia... Um, e já agora, se quer, posso passar aqui já para o segundo. Pode, outro, é quem organiza a grande parte dos grandes torneios, tanto desde o Mundial, o UK Open, o World Match Play, o World Grand Prix, que é um torneio diferente, que é necessário duplos e, e a abrir e a fechar, que é o contrário do normal nesses jogos. O Grand Slam of the Arts, o, o Player Championship Finals, portanto, o European Championship e ainda, ainda mais alguns torneios que não fazem parte do ranking, como aquele que eu há pouco falei, da Premier League of the Arts que foi lançada em 2005 pela Sky Sports, um, e depois os PDC Pro Tours, que são torneios de um dia e que não são televisionados. Porque depois há aqui uma diferença, já agora, entre os torneios que são televisionados e os não televisionados. E a verdade é que há muito mais pressão nos torneios que são televisionados e eu falarei isso mais, mais à frente quando, quando falamos do Nine Darters. Mas, portanto, a PDC é a organização profissional que gere e que hoje em dia transformou aquilo numa máquina um, incrível para, para esta modalidade e que eu tenho a certeza que os jogadores estarão bastante contentes. O campeão do mundo vai receber no dia 1 de janeiro 500 mil libras de prémio, o que é assinalável. Vão ser distribuídos 2,5 milhões de libras como prize money para os diferentes jogadores só por ir à primeira ronda e ser eliminado. É 7.500 libras para casa, que é o que poderá acontecer, por exemplo, para o José de Souza, que é o português que lá vai estar.
1: Por caso, posso. Força. Estás a falar dos portugueses, eu acho, do, do português que vai lá estar, eu acho que também já Sim. falámos, já, pelo que foste dizendo, sabemos que isto é, é uma competição muito britânica, sei que também Sim. há alguns holandeses, Sim, quais são assim as nacionalidades posso... que fazem, que fazem o, o núcleo destas Sim. competições?
2: Olha, por acaso eu tenho aqui esses dados, não tenho todos, mas tenho os principais. Este ano o Mundial vai ter 96 jogadores, tem um recorde de 28 nacionalidades diferentes, um, obviamente, ingleses são os que têm mais, são 38 jogadores ingleses, depois, a seguir, são os holandeses, com 11. O número 1 um do mundo e o grande campeão é holandês. Um dos jogadores mais, um, mais amados do circuito e que se retira neste Mundial, e eu depois falei um bocadinho mais à frente disso, o Rayman van Barneveld, é holandês. Temos quatro da Irlanda do Norte, quatro australianos e quatro da República Irlanda. Estes são as... 1, 2, 3, 4, 5 nacionalidades que tem mais. Depois vamos ter um, portugueses... Um, Chineses, estas há, 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 há 38 nacionalidades hum, belgas, hum, sei lá, japoneses franceses. Fora, fora, fora
1: da Europa, fora da, da, dessa Ásia, ah, assim, algum, Africana alguma coisa, Sul-Americana
2: ah, alguma coisa? Uma questão se afric, africana. Assim que saibas assim que saibas de, repente, uh, não, não de não cabeça, Eu, eu por acaso agora estou a ver aqui as bandas todas mas da África, por acaso, agora que tu falas, há um África do Sul, que sei, que agora me falta aqui o nome, mas eu daqui a um bocado já o encontro, e estava-me a tentar lembrar, da África não. É evidente que isto é jogado, a maior parte dos jogadores são das ilhas britânicas, obviamente, os alemães, os, os, os ingleses, hum, tanto ingleses, alemães, holandeses, esses são os principais, e claro que nos ingleses tens a todos desde Irlanda, Escócia, aquela, toda, toda, toda a parte do Reino Unido, e depois, um, mas há, por exemplo, três japoneses, há um chinês, há um americano, pelo menos, um, há um... tinha uma nacionalidade também diferente, que eu já, já estou a buscar, mas... a oh,
0: Varela, já agora, é é, desculpe interromper-te, de de estamos a falar, a, a falar dessa, dessa diversidade, mas aqui no, no, num ponto que também íamos falar, e acho que já podemos fazer a ponto, Sim. dos jogadores históricos mais recentes, é muito concentrado também nas Ilhas Britânicas ou tem alguma variedade? assim dos jogadores é, históricos.
2: São, o, o jogador, os jogadores históricos, há, 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 eu, eu aqui nos jogadores históricos elegi, foram um cinco que eu coloquei, embora há, há muitos mais jogadores, mas tem a ver mais com a minha, com a minha digamos, com o que eu tenho visto mais nos últimos anos e aquilo que eu conhecia, porque há muitos mais jogadores, mas essencialmente os, 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 os britânicos têm sido durante muitos anos os grandes, os grandes tentores de todos os títulos. Começando, obviamente, pelo, pelo Phil Taylor, que é Phil the Power Taylor, que é o jogador com mais títulos da história, tem 78 títulos. Um, retirou-se aos 59 anos foi em, em 2000 e, foi o ano passado exatamente, 2000, não, em 2017 ele retirou-se na final, por acaso andava tudo à espera que ele se retirasse com o título ele tem 14 títulos de campeão do mundo e é a grande figura dos dardos a nível mundial depois, o segundo, que está no seu encalce e que é considerado atualmente o melhor jogador e há quem diga mesmo que, que, é, que é uma máquina de jogador, ele é o Michael Van Gerwen é holandês só tem 30 anos, já conta com 38 títulos. Ele este ano limpou quase as provas principais todas, perdeu ali uma ou outra. Eu acho que, enfim, um, eu acho que ele se, se, se focar mesmo, eu acho que aquilo é uma máquina arrasadora. Eles três mundiais. E esse é que é o grande jogador que e o seu grande objetivo, obviamente, de chegar ao Phil Taylor. Ele jogar eles esta semana tiveram os dois juntos naquelas coisas de, de, de promoção. Um, e andaram para lá a lançar umas setas depois há o James Wade, inglês, por exemplo que tem nove títulos, o Gary Anderson e, portanto o James Wade tem nove títulos mas nunca foi campeão do mundo, tem três meses finais mas tem nove títulos do circuito, eu aqui títulos estou a falar títulos daqueles que eles contabilizam nos diferentes torneios e que são importantes porque mesmo conquistar estes títulos não é nada fácil, não é só o título mundial, mas todos os outros que eu falei há bocado o que Open, o World Match Play World Grand Prix, depois o Gary Anderson escocês que tem um, também oito títulos e dos quais dois mundiais e o B Van Barneveld que eu há pouco falei holandês portanto se olharmos para estes cinco um, estamos a falar dois escoceses e dois ingleses e uns um uh, dois holandeses os dois ingleses e um escocês portanto que, é das, que são obviamente as nacionalidades principais para para um, portanto, os, as nacionalidades principais neste 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 universo das setas
0: Deste universo de setas e tu já. Hum, eu na, há pouco eu falei que, logo na introdução, falei que ia haver um português. Não sei sim. se queres já falar disso ou queres deixar um bocadinho mais para a frente. Tu Não, tinhas pode, dito... Sim, para a frente, sim, talvez. Mais para, mais. para a frente? Ok. Uh, Diz-me diz só uma coisa, porque tu já estavas a falar aí de uns números e de uma espécie de, de jogo diferente, ou seja não é só atirar ao alvo. O que é que, o que, é que se pratica, então, no Mundial que, que teremos no, nos próximos, nas próximas semanas?
2: No, no Mundial o que se pratica é o 501, que é, portanto, para quem conhece os alvos de, de, de dardos, estamos a falar de 1 a 20, a possibilidade de pontuar o ponto singular, não é? O número que está em cada uma das, das casinhas, de 1 a 20, pois cada número pode ter duplos e triplos e, portanto, podes pontuar. A jogada máxima é três setas, portanto, as pessoas lançam, os jogadores lançam três setas e a jogada máxima são 180 pontos. No, neste 501, em particular, no, nas competições profissionais, tu és obrigado a fechar com duplo. O que é que isto quer dizer? Quando estás a chegar ao zero, tu, para fazer zero, tens que fechar com um duplo, o que torna a coisa bastante diferente. Eu... Posso dizer que um jogador normalmente fecha um jogo entre, um, bah, entre 9, e já vamos falar do chamado Nine darter, mas ali entre 12, 13, se chegar às 14, 15 já está a ser um mau jogo. Um, nós, uma pessoa normal que não, que não esteja habituada a jogar, é capaz de fechar, jogar para aí em 33, 35, 36 jogadas, para fechar com duplo. Um, há pouco, quando eu falava dos duplos, só, há um torneio que é muito interessante, que acontece também organizado pela pendência, que é o World Grand Prix. Por exemplo, és obrigado a abrir também com duplo. A abertura, normalmente, aqui no, no 501 é normal. Nesse torneio tem essa particularidade, o que depois pode trazer aqui alguma... Se tu não consegues abrir, não consegues pontuar. E portanto, começas com 501 e, e começas a lançar setas e vais, e vais diminuindo o, o, o número até chegar ao objetivo de é chegar a zero e conquistar o jogo e depois, um, vencendo os setes, faz o, os tais. Depois uh, tens as várias etapas ao longo do Mundial. Há melhor de 5, há melhor de 7, depois 9, 11 e 13. Parece-me que é assim, mas mais à frente, depois no Mundial, já digo isso. Agora, o que é interessante, além desta coisa dos, dos 501, para quem vê a transmissão. Há sempre dois momentos muito engraçados na, no momento. de. Um deles é a contabilização dos 180 pontos. Essa jogada é muito festejada no, 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 nos, nos, nos locais onde se organizam os, 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 mundial, os, os torneios. Neste caso, o Mundial vai ser no Alexander Palace. Já falarei um bocadinho sobre isso. E, portanto, as pessoas normalmente têm um, umas, umas tabletas com esse 180 e quando e o, o, o árbitro que está a fazer a contabilização que há bocado falava Uh, faz até um grito muito engraçado quando é 180
0: anos, 100... e...
2: exatamente, <risos> aquele, muito engraçado, e depois há um muito, muito característico, há um deles que é muito rouco e que é uma voz muito característica da PDC, que já tem muitos anos de, de, de arbitragem desses jogos, um, e, e portanto essa é uma das jogadas, e depois há o chamado Nine Darter, o nine Darter que é uh, uma jogada muito complicada, que é terminar com nove, nove setas, lançar nove setas, é sempre sinalizada na transmissão, aparece um número amarelo a dizer que já vais com 3 ou com 6 até chegar ao 9-Darter. O 9-Darter é o equivalente, já agora, por exemplo, ao break de 147 no snooker, ou aos 300 pontos no bowling, que é fazer tudo strikes, um, e o primeiro 9-Darter televisionado foi um, dia 13 de uh, outubro de 84, por um senhor chamado John Lowe, que foi durante muitos anos o número 1 um do mundo, ali nos anos 180. E, um, e o último Nine Darter televisionado foi recentemente, do Michael Van Gerwen, e, e, e está tudo à espera que se calhar ele possa, quem sabe, conseguir, foi agora há pouco tempo, 23 de, de novembro, mas na verdade em mundiais já não acontece desde 2 de janeiro de 2016, portanto vamos para o terceiro ano, um, vamos a caminho exatamente do terceiro ano sem haver Nine Darters, o último foi conseguido pelo Gary Anderson, um, que é uma das grandes figuras, já foi duas vezes campeão do mundo, quando, quando chegou à sua terceira final do campeonato do mundo.
1: Eu aproveito só este, este momento para interromper e dizer que, que a Levis perdeu aqui um excelente, uma excelente oportunidade para fazer publicidade no nosso podcast, porque o 501 também é um dos modelos mais Exatamente. famosos da marca Exatamente. americana. Portanto, se nos estão a ouvir, olha, perderam esta oportunidade. Tínhamos aqui uma promoção para fazer,
2: mas olha para se ouvissem, ouvissem seguissem-nos no Twitter e sabiam que nós íamos falar disso.
1: Exatamente. Tens a próxima <risos> pergunta para fazer?
0: A próxima pergunta é sobre o próprio Mundial em si, não é Varela? Porque uh, conta-nos mais detalhes sobre, sobre, esse, sobre esse Mundial Bom, em si, já falaste um pouco da, da modalidade Sim. de alguns jogadores, mas fala-nos então da competição, perspectivo que me vais falar de coisas mais organizativas, não?
2: Sim, organizativas e também depois se calhar falar aí, depois podemos falar também do José de Souza e depois provavelmente as apostas, embora aqui as apostas, enfim, valem o que valem mas o campeonato do mundo corre, como, como, como há pouco falamos começa já na próxima sexta-feira no dia 13 e termina tem terminado sempre no dia 1 de janeiro de 2020. É no famoso Alexander Palace ou Harry Palace como eles costumam chamar e portanto e o vencedor conquista o Seed Oval Trophy, que é um o um senhor que era conhecido como The Voice of the Darts, comentador da BBC, da Sky Sports, muito conhecido. Aliás, tem um livro muito famoso um, dos, sobre, sobre os darts. As sessões estão esgotadas. Só para se ter ideia, estamos a falar de 28 sessões. Normalmente, durante estes 16 dias, há sessões à tarde e à noite, às 12 30 se não me falha aqui a memória, e às 19 Essas sessões estão praticamente, eles dizem que há bilhetes à venda, mas é uma coisa que a PDC chama Fun to Fun Market. Eu tentei comprar os bilhetes em agosto deste ano e, e praticamente esgotaram nessa altura aquilo que eles chamam General Admission. Portanto, são 28 edições. São 2.500 pessoas que levam o Alexandra Palace. Um, durante muitos anos o Mundial foi jogado no Circo Tavern em Axis um, e, um, e o CEO da, da, da PDC mudou... Uh, recentemente pela Alexander Palace, e bem, porque o, o, o Circo estava levava, enfim, 800, à volta de 800 pessoas, aqui conseguem com 2.500, e fez todo o sentido, até pelos uns números que eu, que eu por acaso, deixem-me ver se eu tinha aqui à frente, se não tiver, eu posso dizer, um, só para se ter uma ideia das, das audiências, um, a Sky Sports, que é o grande promotor da, do mundial, o mundial a seguir ao futebol é o que é mais visto na Sky Sports chegando a atingir 1 milhão e 600 mil pessoas de visualização, e o ano passado na Alemanha chegou às 2 milhões e meio na transmissão televisiva. Já agora, para quem quiser ir ver, em um dos últimos, uma das últimas finais no, no, no Circus foi jogada entre o grande Phil Taylor e o Barneveld, e é uma final mítica que, que vale a pena, se alguém quiser ir ver, uma grande, a última final em que o Barneveld foi campeão. 96 jogadores, 28 nacionalidades, como eu há o dizia, a título de curiosidade estava hoje a ver, eles esperam-se que sejam vendidas perto de um milhão de pints durante estes 16 dias. Para quem não, para quem não eu, eu nunca estive lá, mas já, já falei com pessoas que já estiveram nos torneios da PDC, tanto no Mundial como, como em outras grandes competições. Aquilo na prática tu compras um lugar que pode ser na General Admission ou nas mesas que estão à frente, que vê-se um bocadinho melhor, também são mais caros, e depois aquilo são máquinas de, de fazer dinheiro. Ou seja, comprar cerveja e comida. Pela primeira vez este ano o Mundial vai ser totalmente... Não há dinheiro, é tudo pagamentos, é cashless. Um, o atual campeão do mundo é, como há pouco estava a falar, e é o, o número um do mundo, Michael Van Gerwen, de, conhecido por The Green Machine. E, um, e é também muito interessante porque coincide este Mundial com a retirada de um dos jogadores mais históricos de, dos últimos anos da competição, muito amado não só pelos holandeses, mas também por toda a gente que gosta de, de, de ver estas competições, que é o Raymond van Barneveld, que é um jogador que se retirou este ano das competições praticamente todas, inclusive porque inclusive este Mundial vai ser o último e é um jogador que tem um ele já, já tinha sido campeão na BDO, na primeira organização que falamos da British, já tinha sido quatro vezes campeão do mundo, já foi campeão do mundo atualmente na PDC e, e ele, o ano passado, decidiu que este seria o último ano depois de, em 2018, ter tido, talvez, como ele diz, um dos piores anos da vida dele, morreram-lhe quatro amigos muito próximos e um deles, com uma história muito, muito, muito trágica para ele, foi um amigo dele que, que foi... Uh, recorreu à eutanásia e uh, enviou-lhe um SMS a despedir-se dele e ele só conseguiu ver porque vinha de um torneio da Austrália quando chegou ao destino e, um, e mais os três amigos que morreram e aquilo tudo mexeu com ele e ele despediu-se. Ele é um jogador que tem uma legião de fãs, Barney Army, estão sempre presentes em todos os torneios onde ele anda, muito querido, ele é muito, respeita muito a competição e, portanto, também vai ser muito interessante. Sinceramente, eu acho que ele não vai ter, não vai ter grandes hipóteses e, portanto, vai ser também desse ponto de vista muito interessante ver como é que o Alexander Palace Uh, os adeptos são muito... Há sempre uma festa enorme um, e vai ser muito interessante ver, a receber o, ver como, é que, como é que o vão receber nesta sua despedida. Dias, Diz, força.
1: Uh, Eu vi, vi aqui, quando estavas a falar, estava a fazer Sim. alguma pesquisa também. Sim. E vi que há uma russa chamada Anastasia Dobromislava que se qualificou através do, mesmo de uma, de uma qualificação feminina. É Sim. a única
2: mulher, costuma mulher. muitas mulheres? Como passo... é que isto não. é? Já o ano passado também, eu acho que. Eu acho que o ano passado, posso estar aqui a comentar, eu acho que o ano passado fui por convite e acho que às vezes eles convidam, eu não tenho a certeza se foi o, o ano passado, acho que convidaram, mas este ano, estás-me a dizer, Anastásia?
1: Dobromislova.
0: Então, Sem é a... nome esquisito, é o Rui que, é o, Rui que o traz. Rui, ah. e,
2: mas eu não tenho aqui na lista, realmente.
0: E controla-te doping, haverá?
2: <risos> controla-te doping. Eu acho que não, ali não há, acho que não há problema. Mas se, 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 se está e diz que foi convidado ou foi ganhar algum torneio?
1: Foi de aqui diz que é a qualificação feminina,
2: Women's Qualifier. Então foi porque eles. Porque, porque era o que eu ia dizer. Destes 96, já agora vai encaixar nisso, estás a dizer, destes 96 jogadores, 30, um, há pouco eu estava a falar da PDC, que é a organização, a PDC tem duas ordens de mérito. Uma que é a ordem principal, a ordem de mérito da PDC, que na prática é o ranking mundial. Daí qualificam-se os 32 primeiros. Depois tem o ranking que se chamam a ordem de mérito do Pro Tour. Estes tais torneios que eu há pouco estava a falar um dia. Esse Pro Tour, esses, um, a ordem de mérito do Pro Tour, que são outros torneios, não é só de um dia, são outros torneios, um, qualificam-se daí outros 32. O que é que acontece nesse segundo ranking? Como há jogadores que vêm do primeiro ranking e também jogam no segundo, isto tem tudo a ver com dinheiro, obviamente, o ranking é por dinheiro, um, eliminam-se os que já estão no primeiro ranking. Só para se ter ideia, o português qualificou-se por estar em segundo, não só desse ranking, ok? O José de Souza, neste momento, é o segundo do Pro Tour... Um, segundo da ordem de mérito do Pro Tour e depois há 32 que vêm pelos international qualifiers e portanto vai encaixar o que tu estás a dizer, que vencem determinados torneios internacionais e que dão acesso ao Mundial, sei lá, o português vai jogar com o Damon Heta, o Damon Heta ganhou o Pro Tour um, é o, o Damon neste caso não, no caso foi, fui buscar algum mau exemplo, porque o Damon eh, é o primeiro da ordem de mérito, onde está também o português, mas por exemplo, o John Decker da Holanda ganhou o West Europe Qualifier, o Devon Patterson, da África do Sul, cá está aí há bocado falar dele, é o, qualif, é o vem da África, é o África Qualifier, venceu o torneio... Hum, está direito, portanto, por ser o, o, a partida da África, o da Índia, o, o Nitlin Kumar, portanto, há aqui uma série de torneios que se conseguis vender, vencer, não são muitos, mas há alguns torneios que lhes permite aceder diretamente ao... Um, ao uh, portanto ao Mundial, e portanto são esses 32 os que eles chamam os International Qualifiers. E somando isto tudo: 32 da Ordem de Média, 32 da Ordem de Média Tour e os 32 International Qualifiers. Mas agora tu estavas a falar da Anastácia e eu não encontrei aqui. Desculpa, a eu
1: encontrei aqui numa lista e entretanto estava a procurar a pesquisar notícias também. e Acho que perderam numa ronda de qualificação. Entretanto, não se quer gostar, ah, não é? É, que,
2: é? Pois é, que a Anastácia eu tive a ver, eu tenho aqui os. E eu não, eu não me lembrava de nenhuma Anastácia, embora pudessem estar mulheres, que já estiveram, mas aqui não está. E acho que até ainda houve outro torneio, ainda recentemente, que, mas aqui eu, eu diria que não será por convite. Tem que ser mesmo International Qualifiers, ou alguns torneios, ou então por serem de regiões que permite Por exemplo, o Oceanic Master, é um dos torneios que... Uh, qualificou o Robbie King, ou, ou um, o da China vem o Chen Zhong, portanto há aqui alguns uh, e é isso é que lhes permite, o Diogo Portela, por exemplo, que vem da América do Sul, é o qualifier da América do Sul e Central, portanto, um, e isso depois terá a ver, certamente, com as regras de cada um desses continentes e a forma como se organizam um, para se qualificar, e isso dá os tais 96 que, que jogam que depois têm, já agora, só para se perceber, os 32 do, do ranking mundial vão logo diretamente para a segunda ronda. Os 32 da Ordem de Mérito Pro Tour, que é onde está o português, e arrancam logo da primeira ronda, tal e qual como os outros 32 International Qualifiers que arrancam logo da primeira ronda. Portanto, só os 32 do, do Ordem de do principal ranking é que avançam logo diretamente para a segunda e aguardam pela, pelos jogos. Isto, pelos jogos da primeira ronda, são quatro rondas, há melhor de cinco as duas primeiras, a primeira e a segunda ronda. Depois a melhor de 7, a terceira e a quarta ronda. Depois, quartos final, a melhor de 9. Meias finais, a melhor de 11. E final, a melhor de 13.
0: De 13. Oh Varela, desculpa interromper-te, porque estás, claro. estás farto de falar do português. O português, Sim, o
2: português. E o português.
0: agora, agora vais-nos dizer quem é, de facto, <risos> o português, que está no Mundial de
2: 7. O <risos> um português é o José de Souza, que na realidade, o José de Souza nasceu em Espanha, pelo menos a informação que tinha que vive em Tarragona, e inclusive chegou a representar a Espanha. A primeira vez que foi ao Mundial, o José de Souza, foi em 2012. Na altura, foi o primeiro, porque sempre ficou na ronda preliminar, que era aquilo que o Rui deveria estar a falar há bocado, Anastácia. A ronda preliminar, que é antes, portanto, nem acesso deu, nem chegou à primeira, na altura, à primeira ronda. Depois, o ano passado, em 2019, portanto, ele, ele chamou este Mundial de 2020, em 2019, porque acaba em 2020. Em 2019, ele perdeu na primeira ronda um, contra o Michael Barnard. Ele, este ano, o José de Souza, estou muito curioso, porque o José de Souza este ano teve, um, teve dois, dois, dois torneios muito interessantes, que foi o PDC Players Championship 18 e o 23. Ele, no 18, perdeu contra James Wade. James Wade, como há pouco falei, é um dos grandes jogadores do, a nível mundial. Um, aliás, é, um, é uma das grandes figuras do, do Mundial. E depois... Uh, apesar de ter perdido com ele na final, mas depois viria a ganhar o torneio de o, o players uh, deixa eu dizer, 23. E agora, esperei, deixa-me só porque eu paro-me aqui. Ah, o ah, 23 e... Deixa-me só... Deixa agora, paro-me aqui porque eu tinha
0: à vontade vontade, só é, é muita informação vou, é enquanto enquanto ah, é porque... som...
2: ah, cá está. Desculpa, Rui. É só para... Na um, okay. altura ele, ele não, 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 não conseguiu ganhar, mas depois um, conseguiu vencer... Um, 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 um digamos um. Ai, agora está-me a falhar aqui. Eu já, Rui, faz tu que eu já vou procurar a informação, porque falta-me aqui só um dos nomes que ele ganhou, que foi uma OK Eu,
1: entretanto, lá está, eu não, não larguei o osso e continuei à procura está. de mulheres Sim. que possam estar neste, neste quadro Sim. principal. Encontrei uma notícia da Sky Sports. Há duas, que é uma japonesa chamada Mikuru Suzuki, que na primeira ronda. 15 de dezembro vai jogar com o James Richardson e depois uma inglesa chamada Fallon Sherrock que vai jogar a 17 de dezembro com o Ted Evans. não sei se dei Mas tempo isso... suficiente
2: Peraí, isso na ronda de qualificação ainda, provavelmente
1: a primeira ronda, sim me as datas que me aparecem são 15 de dezembro e 17 de dezembro como é que se
2: chama? Os nomes? Diz lá outra vez
1: a japonesa é Mikuru Suzuki e joga contra James. Ah, aqui, exatamente.
2: A Mikuro vem pelo Rest of the World Women's Qualifier. Portanto Sim,
1: ok. E depois uma inglesa chamada Fallon Sherrock. E Sherrock é s h e
2: f Fallon Sherrock vem pela UK and Ireland Women's Qualifier. Portanto, a japonesa vem pela Ásia. E essa inglesa vem pela qualificação das mulheres UK and Ireland. Exatamente. Então temos aqui duas. Qualificadas.
0: Portanto, estamos a falar de uma competição mista, no fundo. Né?
2: Mista, mas eu, di, eu não sei quais são bem as regras. Não sei se isto é mesmo se, como é que eles fazem para colocar as mulheres, mas sim, tem acontecido esta qualificação de mulheres. Eu sei que já houve uma competição, eu já não me recordo este ano, não foi o Mundial, não sei em que competição é que foi, que eles convidaram uma das mulheres que liderava o ranking da BDO da um, British Arts Organization um, okay. agora, tá... que... sim, sim, sim. Ah,
0: agora deixa-me só só para concluir, o... Só para concluir só o José de o... o... Souza exatamente, e eu também
2: bocado, porque o há bocado estava aqui a fazer uma confusão e depois mostrei aqui uns dados exatamente, e, e estava a dizer que era muito curioso o José de Souza estava curioso para perceber um, porque ele vai jogar então com o Damoneta e, um, e ele esteve nesse, nesse, no, no torneio número 18 ele perdeu contra o James Wade mas depois ganha, ganharia mais à frente o Players Championship 23 um, e aí derrotou nas meias finais o Peter Wright, que está no top 10 mundial, e ganhou na final o Gerwin Price por 8-1, que é não só uh, o, agora de cabeça, o terceiro do mundo, mas é o segundo que, nas odds que está para ganhar o Mundial. E Gerwin Price tem uma característica que não é... É, é engraçado, é porque ele é um jogador que se, se meteu aí em confusões com, algum, com outros jogadores, e portanto o público nunca mais lhe perdoou desde esse o incidente uh, num determinado torneio e, um, e muitas vezes é subiado e o homem às vezes vai buscar as forças a esse, a esse lado mais negativo às vezes a coisa corre mal e ele vê-se perfeitamente que, está, que já não, que não vai lá em determinado jogo outras vezes, e depois ele gosta de provocar o público, portanto e o português ah, é
0: ah, ou seja, se, se eu te perguntasse se é um desporto em que a vertente psicológica conta muito, e isto também já para concluir um bocadinho neste nosso programa, esta nossa conversa, Sim. achas que a psico, o lado psicológico também é muito importante no, nas setas ah, ou nos dardos?
2: Tu tens que estar preparado pelo menos para aquela barulheira inacreditável que é um, milhão, mas um pessoas em que está tudo, em que, sei lá, não sei se 40 ou 50 ou 30 ou 20% estão bêbados, aos berros, trajados, <risos> tu tens lá pessoas com... Parece o carnaval, vão com, com máscaras do que tu possas imaginar. Eu às vezes costumo tirar uns prints das imagens que vão aparecendo e coloco. Pá, uma barulheira infernal. Tem de estar ali um pouco concentrado. E depois há estas pequenas questões. No entanto, já houve alguns acatos mesmo. Toques assim na cara, de olhares, festejos um bocadinho mais. ou inclusive um festejos com, este ano já aconteceu, com toques no adversário. Cada vez há menos isso e os jogadores tendem a respeitar-se muito e, e, tem, e pelo menos o fair play uh, costuma ser muito grande. Mas este Garwin Price aconteceu isso um, e, e, e o que é facto é que há, há, há sítios onde não o, o costumam perdoar um, e, portanto, a coisa para ele às vezes tem, tem esse, ele é galês, um, tem uma música de entrada também, não é, não é é uma música que ele entra com o Ice Ice Baby do Vanilla Ice. Eu tenho escolhido uma coisa muito mas foi. É, isso é um pormenor, mas, mas, mas tem essa, essas questões. É dos poucos, mas que tem esse lado que, que às vezes interfere com, com, com ele. E ele nota-se como às vezes está mais, mais controlado. Outras vezes ele provoca também o público e depois já sabes como é que é. O público tem tendência sempre para fazer ainda mais barulho, ainda para o chatear mais. Mas é um facto que é um dos grandes jogadores. Um, e podemos, se calhar, ir agora para o final e dizer que, obviamente, se olharmos para as odds da própria William Hill, que é a casa de apostas e que dá o um nome, um, é um dos grandes patrocinadores do Mundial, um, o Michael Van Gerwen é, obviamente, o grande candidato. Este ano já tem cinco títulos uh, muito importantes, o Masters, a Premier League, o World Grand Prix, o Players Championship e a Champions League. Que foi criada pela primeira vez este ano. Gosto muito dos nomes que eles foram buscar. Um à Premier League, chama mesmo Premier League, que é mesmo uma competição de pontos com tabela classificativa e assim. E o outra é Champions League, que criaram este ano. Depois o Gerwin Price segue em segundo. Um jogador que este ano já ganhou o grande Foi o grande torneio que ele conquistou. E esteve na final do European Championship e do Players Championship. E depois vem Peter Wright, finalista em 2014. Rob Cross, que foi campeão... Surpreendente em 2018. Bateu na meia-final o Van Gerwen, que, portanto, nem o deixou ir à final, quando poucos esperariam. E depois começam a aparecer alguns jogadores, como Michael Smith, que foi finalista no Mundial do ano passado. O Gary Anderson é sempre um jogador a ter em conta, que já foi duas vezes campeão do mundo. E depois ficou só como apontamentos o Dave Chisnell, o Glenn Durant. O Glenn Durant, que é um dos candidatos, não é um dos candidatos, mas que aparece aqui nesta lista, e que se o português José Souza jogar, ganhar, vai jogar com ele. E depois notas para Nathan Aspinall, Darrell Gurney, James Wade e Ian White, são outros dos jogadores, mas já com perspectivas muito remotas. Okay. E é que toda a gente quererá ter como é óbvio, Michael Van Gerwen e evitar o seu quarto título mundial.
0: Muito bem, Varela, estamos mesmo no fim deste, deste episódio especial sobre setas, dardos. Só te faço uma provocação: foste aí dando algumas bicadas a. Entradas musicais, se, se fosses ao, ao Mundial e se estivesse a jogar, já sabes que músicas é que tinhas?
2: <risos> não, é <epa>, pá, não. <risos> se calhar punha a marcha do Sporting, mas... Ok.
1: Tudo Olha, o... desculpa, já... tinha já consegui... a música da Maria José
2: Valério nas alturas <risos> e pintava o cabelo de verde. Um, Qual que cabelo? Um não... pouco tenho, não me, não me gostes. <risos> okay. Não seria uma novidade porque um dos jogadores mais famosos, e que está muito bem classificado no ranking mundial é o Peter Wright e toda a gente que, que, que segue o Peter Wright faz sempre uma crista tem uma crista rapado dos dois lados e uma crista no meio e normalmente ele pinta de, com diferentes cores para cada mundial e portanto não seria uma novidade de cabelo pintado e assim nesses preparos mas, pode ser
1: Rui? O, o, Portanto, nós vamos, vamos gravar outros episódios daqui a bocado. Estava a falar com o Pedro Barbosa e ele pediu-me para avisar que a música de entrada dele será o Thank You Next da Ariana Grande. <risos>
0: <risos> que não, que, exatamente. Fica, bom, uh, os 10 os, os os ouvintes que conseguiram aguentar até ao final, certamente o final, que perceberam a, a, a Private Joke, vem de outros episódios e de outros, de outros podcasts. Hum, bom, acho que está tá tudo. Né? Desculpas,
1: e tu? Qual é que era a tua música de entrada?
0: Pegaste-me <risos> ah, é na curva. Pegaste-me é na curva. Eu é, a pensar é tipo, que estava aqui a mandar. Mexicano, ele, não. Uh, não, já disse. Já disse. Fico com a. Elis Regina, tira o álvaro. Ok. <risos> Foi aquela de início e acho que ah, fica essa. Para terminar, pronto. Acho uh, que está tudo dito. Uh, Varela, muitíssimo obrigada pela, pela tua pela oportunidade uh, pela oportunidade de vires aqui Exatamente. falar sobre, sobre setas. <risos> nunca pensei nunca pensei fazer um podcast e mudar o um podcast sobre setas, mas é para isso, é isso que cá estamos. Rui, obrigada pela, pela ajuda aqui a provocar e a tirar informação ao, ao Pedro Varela, uh, o episódio de hoje, porque estamos a falar de música, vai terminar. Uh, como é que se chama, Varela? Chase the Sun? É isso? Chase the
2: Sun é o, é, é o separador do. do hum dos intervalos nos... nos... Sim, exatamente. Entre, nos jogos, quando há breaks, os breaks nos jogos, é essa a música que a Sky Sports é, Eu enviei-vos, é aquela música que está no... É preparada mesmo para Sky Sports para isso já há muitos anos.
0: Sim. Exatamente, e é essa música que, que vai passar para Muito finalizar bem. este Excelente. episódio do podcast Desconto Tempo, hoje dedicado a dardos, ou setas com o Pedro Varela a revelar aqui todo o seu conhecimento, eu sou o Pedro Fragoso estive também com o Rui Silva, obrigado por terem estado desse lado, mais um episódio então do Desconto Tempo, do Universo Hemisfério Desportivo, um projeto sem paralelo Obrigado, até à próxima, um abraço